0: 10 e 20 está no ar o Fórum TSF com a Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, hoje no Fórum TSF queremos saber se os nossos ouvintes ficaram satisfeitos com a redução do déficit para 0,5% no ano passado. Que importância atribui a esta redução que ainda poderá ou deverá ser revista em baixa antes das eleições legislativas? E o governo escolheu o melhor caminho para atingir este resultado histórico? Número de telefone do Fórum 808-202-173 808-202-173 Portugal tem o déficit mais baixo da democracia com a carga fiscal record, é mais alta desde que há registros e com o um investimento público que ficou abaixo do que estava previsto no Orçamento do Estado. Com estes dados em cima da mesa, queremos ouvir a sua opinião. O Governo deve prosseguir este caminho? Ou deve tentar equilibrar a redução do déficit com uma diminuição da carga fiscal e com o reforço do investimento nos serviços públicos? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Se preferir participar no debate online, tem o Facebook e a página da TSF à disposição para escrever a sua opinião. Podem ainda responder ao inquérito? Perguntamos aos nossos ouvintes se o Governo deve dar prioridade à redução do déficit. 79% dos ouvintes que já responderam, responderam não. Ontem, depois de ser anunciado uh, pelo Instituto Nacional de Estatística que o déficit em 2018 tinha ficado em 0,5% da riqueza do, do PIB, António Costa não escondeu a satisfação. O Primeiro-Ministro fala num resultado histórico, virtuoso, que não resulta do corte na despesa nem do aumento de impostos.
2: São resultados históricos e muito positivos. Tivemos um déficit de 0,5%. Uma dívida pública que já desceu para 121,5% do nosso produto. E, sobretudo, é motivo de satisfação porque resulta de um ciclo virtuoso que assenta não na política financeira, mas no sucesso da política económica. Porque o que justifica esta redução do déficit e esta redução da dívida de um modo sustentado é o facto de não resultar nem de cortes na despesa nem de aumento de impostos. Resulta, sobretudo, de, por um lado, haver confiança, que justificou o crescimento do investimento, do emprego e sustenta o crescimento económico, e, por outro lado, a recuperação da credibilidade internacional do país, que nos permitiu uma poupança significativa dos custos da nossa dívida pública.
1: Para além de António Costa, os números do déficit e da redução da dívida pública foram também salientados pelo Ministro das Finanças. Em entrevista à SIC, Mário Centeno acrescentou que temos hoje um país muito melhor com um crescimento de 20% do rendimento das famílias.
3: Do ponto de vista de, daquilo que é eh, Portugal hoje e do que era Portugal há três anos, eu não tenho a menor dúvida de que Portugal hoje é um país muito melhor do que era há três anos. Há um número que talvez tínhamos pouco presente. Eu vou dar-lhe. Desde 2015, o conjunto de rendimentos, de salários, que, os, que as famílias portuguesas levam para casa ao fim do mês, aumentou 8.100 milhões de euros. É um crescimento de
1: 20%. O Ministro das Finanças garantiu ainda que a carga fiscal confirmou que temos a carga fiscal mais alta desde 1995, que é desde que há registros, mas garante, Mário Centeno, o aumento da carga fiscal não penalizou os contribuintes.
3: Houve uma redução dos impostos e da carga fiscal para o mesmo nível de rendimentos. O que acontece é, como eu disse no início desta nossa conversa, os portugueses em 2018, eu vou lhe dar agora o número para 2018, são 3.300 milhões, milhões de euros a mais de salários pagos aos portugueses. Isto significou que as contribuições sociais cresceram 7,5%. Como o PIB só cresceu 3,6%, o rácio, a relação entre estas duas variáveis... Levou a que pagássemos aumenta. mais. Não, paga exatamente o mesmo, mas ganha mais.
1: As explicações do Ministro das Finanças, entrevistado por José Gomes Ferreira, na SIC ontem. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Que importância atribui à redução do déficit para 0,5% em 2018? E este número deverá ainda ser revisto em baixa pelo Instituto Nacional de Estatística em vésperas das eleições legislativas. Que importância atribui a, esta, a este resultado histórico do déficit? Mas é preciso olhar também para estes números, para outros números, ontem ficámos a saber que Portugal tem o déficit mais baixo da democracia, tem uma carga fiscal mais alta de sempre e tem um investimento público que ficou abaixo do que o próprio governo tinha escrito no orçamento do Estado. Há um aumento do investimento público em cerca de 11%, mas tendo em conta o que estava no orçamento do Estado, foram investidos menos cerca de 550, quase 560 milhões de euros. Com estes dados em cima da mesa, queremos ouvir a sua opinião. O Governo fez bem em seguir este caminho? Ou deveria ter tentado equilibrar a redução do déficit com uma diminuição da carga fiscal e com o reforço do investimento nos serviços públicos? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173 um, Iniciamos o debate com a análise política do Paulo Baldaia Bom dia Paulo, acabámos de escutar Marcos. aqui o Primeiro-Ministro e o Ministro das, das Finanças As coisas estão mesmo muito melhores? Não,
4: falácias, estão melhores, não há dúvida sobre isso, a economia cresce, as coisas têm que estar melhores Há um ponto em que é evidente essa melhoria que é o número de empregos criados ou seja, diminuiu o número de pessoas que estava no desemprego e isso é bastante positivo mas depois há muitas falácias no discurso do Governo a carga fiscal aumentou, sobre isso não há dúvida nenhuma. Sobre a porcentagem do PIB, nunca o Estado ficou, por cada 100 euros criados, nunca o Estado ficou com tanto dinheiro como ficou em 2018. Sobre isso, não há dúvida nenhuma, há um aumento da carga fiscal. Já
1: agora deixa-me atalhar, interromper o teu raciocínio para benefício dos ouvintes. Muitas vezes, muitas vezes ouvimos aqui no debate político uh, o PS, ou pessoas que, que defendem o Partido Socialista, dizer... A carga fiscal não significa impostos. Carga fiscal são impostos e também os descontos para a segurança social. Mas esta categoria carga fiscal sempre foi a categoria utilizada para analisar.
4: Claro, e é o que está em mas Mais uma vez, para se perceber do que estamos a falar e o que o importa é por cada 100 euros que o país inteiro produz de riqueza o Estado fica com uma porcentagem para as suas despesas e para investimento para que o Estado funcione e o Estado somos nós todos e nunca como agora por cada 100 euros Uh, criados uh, uh, de riqueza, ficou no, do lado do Estado uma porcentagem tão grande como esta. Provavelmente, na pergunta que tu estavas a fazer, não era possível, ao mesmo tempo, reduzir a carga fiscal e aumentar o investimento uh, público. Provavelmente não era. Agora, o que é verdade é que aconteceu um aumento da carga fiscal e... Não, e uh, o aumento da despesa eh, pública não é eh, como poderia e devia ser mais pelo investimento, é mais por outro tipo de despesas, como rendimentos que claramente foram repostos e na função pública se notou muito com tudo o que tinha sido retirado à função pública e agora reposto, mas também com descidas no eh, IRS. Desse ponto de vista houve uma descida de impostos diretos. A verdade é que no final os portugueses estão a deixar do lado do Estado uma percentagem maior da riqueza que criam do que estavam a deixar sobre isso Finanças, não há dúvida não... nenhuma não, no, o, o ministro das Finanças começa por, vai dizendo utilizando ele é de facto muito muito inteligente muito político vai utilizando expressões como para o mesmo nível de rendimentos de, sim eu, eu, para o quem tem salário uh, e já tinha salário, está a pagar menos. E depois há uns que, eu, aliás, fala do crescimento de 20% no rendimento. Pois havia pessoas que estavam, e várias, várias centenas de milhares que estavam sem ganhar nenhum, e agora estão a ganhar, não significa que eu, Paulo Aldeia e tu, Manela Acácio, passámos a ganhar mais 20%. Significa é que estávamos aqui três. Um não ganhava salário, passou a ganhar, agora somos três a ganhar salário, se o salário dele, mesmo que seja baixo, estamos todos a aumentar 20%. Nós dois, que já tínhamos salário, mais ele, que não tinha salário nenhum. Ora, isso não é um aumento de rendimento dos portugueses. Aliás, estaríamos todos muito felizes se o rendimento dos portugueses tivesse de facto aumentado 20%. A massa salarial que inclui os que não tinham emprego e agora têm emprego, aumentou 20%. Mas isso, obviamente, é um ministro. Ele é muito hábil. Dizia-se que ele não era político. Não há ninguém tão tão político como o Mário Centeno no, no governo de António Costa.
1: António Costa disse ontem que este é o, estamos no caminho virtuoso, olhando para estes três dados que temos aqui em cima da mesa, o déficit mais baixo da nossa história democrática, a carga fiscal uh, recorde, mais alta desde 1995, dizemos que é recorde porque é desde 1995 que há dados que permitem essa comparação, e com o governo a não investir aquilo que se tinha comprometido quando fez o orçamento do Estado. O que é que estes três dados conjugados e que são, é importante conjugar estes três dados, o que é que eles nos dizem sobre ah, bom, o Estado do ah, país ah, e sobre o caminho que foi seguido?
4: Há uma parte que é boa, que é o déficit de estar em 0,5. Quando, quando temos uma dívida pública muito grande. Aliás, deixe-me só chamar, fazer aqui um parênteses para chamar a atenção que o Governo não quer falar de... de de impostos eh, em porcentagem do PIB, mas depois quando é para falar da dívida pública, fala em porcentagem do PIB. Ou seja, a, a, a dívida pública diminuiu em porcentagem do PIB. No entanto, em valor absoluto, até aumentou ligeiramente, mas o Governo aí já quer que se fale da, da, da porcentagem de dívida pública. Isso é que é bom. bom. E desse ponto de vista, termos um déficit de 0,5 e se conseguirmos chegar, eh, que aliás, descontando despesa extraordinária que não vai ser repetida, nós até temos não ou temos seja, déficit, seja, temos um superávit,
1: a necessidade de tapar os buracos da banca?
4: Sim, exatamente. Se descontares isso, que eles não vão ser repetidos há de eterno. Nós, a cada ano que passa, bem, bem vemos que temos na mesma que pagar uma série de, de, de despesas que não estávamos a contar com elas. Mas uh, uh, isso é muito importante, ter o um déficit próximo de zero ou ter até um superávit descontando estas despesas uh, extraordinárias. O que é que é mal para o futuro? O que é mau para o futuro é que a, uh, a despesa pública se mantenha muito alta e, uh, uh, em cada orçamento e isso não significa que o investimento, portanto, preparar o futuro para gerar mais riqueza num, num futuro próximo e num futuro médio, uh, mas sim a é despesa que tem, tem, é virtuosa agora, no sentido que ajuda, quando estamos a falar de salários da função pública, ajuda a aumentar o consumo público, portanto ajuda a fazer crescer a economia, mas no futuro, quando houver uma pequena crise, nada do que foi feito agora vai contribuir para ajudar a economia portuguesa a estar melhor preparada para um embate em que haja outra vez um grande nível de desemprego. Há uma grande virtude nestes quatro anos de governo que tem a ver com a diminuição do desemprego e, portanto, o aumento do emprego, isso é muito importante, é das coisas mais importantes que pode existir na economia e do ponto de vista social, mas nós vemos como é que estão como é que está o Serviço Nacional de Saúde, nós vemos como é que estão as escolas, nós vemos como é que estradas desaparecem debaixo da terra. Nós percebemos que há um investimento público que devias ter acelerado muito e que não acelerou para poder garantir que o déficit é aquele que é melhor do que aquele que nos comprometemos com a União Europeia.
1: Com a análise do Paulo Baldeia, está relançado o debate no Fórum TSF, para o qual convido os nossos ouvintes, que importância atribui a esta redução do déficit para 0,5%, o valor de 2018, e que terá ainda baixar mais quando o INE fizer a nova revisão destes valores, que por coincidência será pouco antes das eleições legislativas, que importância atribui a esta redução. E o Governo escolheu a melhor estratégia para atingir este resultado histórico? Temos o déficit mais baixo, com uma carga fiscal recorde e o um investimento público abaixo do que estava no Orçamento do Estado. O Governo fez bem em seguir este caminho ou deveria tentado aqui equilibrar um pouco mais as coisas, equilibrar, diminuir menos o déficit, mas reduzir mais a carga fiscal ou pelo menos não aumentar tanto a carga fiscal e aumentar o investimento nos serviços públicos. vamos ouvir a sua opinião, recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, engenheiro João Andrade, bem-vindo ao Fórum TSF, qual é a sua opinião? Bom dia. Bom dia.
5: Bom dia. Uh, eu acho que a única coisa positiva é o, é o déficit, o déficit que já devia estar abaixo de zero há muito tempo, uh, mas, mas uh, há uma coisa que deve estar errada, e deve estar errada no, no sentido que uh, uh, as instituições, Serviço Nacional de Saúde, ferrovias, escolas e tudo, há o berro não existe investimento o investimento parece que é mais baixo que uh, nos tempos da troika em 2012 e não sei o que é que vem a seguir se continuar este caminho para onde é que vai o Serviço Nacional de Saúde as ferrovias, porque se não houve dinheiro até agora para resolver esses problemas não sei se irá haver no futuro não. mas depois aqui no meio disto tudo o faz impressão, é o jogo de palavras dos políticos e de, dos comentadores, e de, o jogo de palavras para tentar justificar uma coisa que não tem justificação. Quer dizer, a única coisa que podem falar é do déficit. Agora, de resto, as cargas fiscais são, é, é o que se diz, são, está, na, está no maior, o desemprego diz que aumentou, mas a gente também não, não sabe se, se foi também ajudado pela, pela imigração ou por pessoas que não se inscrevem, nada disso, esses não nunca aparecem, quer dizer, mas há aqui muito jogo de palavras e a continuar assim, eu não sei para onde é que vão a, 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 as escolas, a, a, as ferrovias, o Serviço Nacional de Saúde, esse tipo de coisas, quer dizer, acho, acho que o caminho, o caminho que o Governo escolheu, acho que algo, algo está completamente errado.
1: Obrigado, Ed. João Andrade. E que opinião tem o gestor Nuno Miguel, que nos escuta também em Lisboa? Bom dia. Bom dia, Nuno Miguel. Não, esta ligação parece ter caído. Retomaremos esse contacto um pouco mais à frente. Espreito aqui o debate online. João Vasco escreve, déficit, carga fiscal e baixo investimento é tudo mal. Bom seria, boa gestão dos recursos do Estado... Carga fiscal no mínimo possível, mais dinheiro na economia e não nas finanças e responsabilização dos estranhos. Ana Ferraz da Abreu escreve que o investimento aumentou, o déficit é quase zero, essencial para baixar as taxas de juros, o desemprego está historicamente baixo, a economia cresce e, por isso, o aumento da receita fiscal e não carga fiscal, usado e abusado para manipular a opinião pública, Nunca o país esteve tão bem, porque temos um governo muito competente, goste ou não da sua cor política. mas agora ao encontro do professor Pedro Bastos Teixeira, economista, dirige o gabinete de estudos do Fórum para a Competitividade. Muito bom dia, professor Pedro Bastos Teixeira. Como é que olha para estes números do déficit? São, é um bom resultado para o país? Uh,
6: não. Uh, este uh, este resultado é, é fruto de um caminho errado. Uh, a economia portuguesa tem, está estagnada há 20 anos e eh, este governo não reconhece este problema. Este problema tem 20 anos e o, problema, e o governo não reconheceu este problema. E este problema eh, é, é mau em si mesmo e é o principal obstáculo às nossas contas públicas. Eu fiz uma pequena simulação, eh, se, não, se Portugal tivesse crescido como Espanha, nos últimos 20 anos, nós podíamos ter indicadores de contas públicas como Espanha, podíamos ter a dívida pública abaixo dos 90% do PIB, podíamos ter os impostos que os espanhóis têm, pagar muito menos impostos sobre combustíveis, nos salários, IRS, IRC, etc. Portanto, há um problema de base que é o governo não reconheceu o problema do crescimento económico. Nós tivemos algum crescimento económico nos últimos anos, mas é um crescimento com muito fraca qualidade, um, entre 2016 e 2018, a produtividade em Portugal caiu 0,4%, enquanto na média da União Europeia cresceu 2,5%, que é uma coisa uh, espantosa. Quer dizer, Portugal era aquele o país que devia estar com o crescimento da produtividade acima, claramente acima da média da União Europeia, e não só... Não, não é que está, não está a crescer menos, está mesmo a cair, a produtividade está a cair. Ou seja, nós estamos a criar empregos com uma qualidade muito baixa. E, portanto, como eh, não, a economia não cresce, está-se a recorrer ao aumento de impostos para eh, compensar essa, eh, esse diferencial de crescimento. E, portanto, nós temos impostos muito mais altos do que Espanha tem, porque nós não crescemos enquanto Espanha cresce. E, depois, esta consolidação orçamental é uma consolidação sem qualidade, porque não é feito nada em termos estruturais, a despesa pública cai não porque se tenham feito reformas no sentido de aumentar a eficiência dos gastos e a gente conseguir obter os mesmos resultados gastando menos, não, não foi nada disto que foi feito, foi simplesmente dar-se menos dinheiro aos serviços e, portanto, os serviços agora prestam serviços piores porque têm menos dinheiro para funcionar. Portanto, a consolidação do lado da despesa não tem qualidade nenhuma. É... E, é, é, portanto, não há consolidação do lado da despesa com qualidade, há um aumento é, enorme dos impostos e há uma redução também do investimento público, que é extremamente prejudicial e que já se nota, já temos resultados muito palpáveis nos transportes públicos e na saúde. É, e, portanto, este, é, este resultado, quer dizer, pode-se celebrar o resultado do déficit, mas, de facto não se atendeu aos problemas estruturais de crescimento da economia, não se atendeu aos problemas estruturais das, das contas públicas portuguesas e a, a conjuntura internacional está claramente a olhar-se. E, portanto, como esta conciliação foi feita, unicamente contando com a conjuntura internacional excepcionalmente favorável dos últimos anos, eu relembro que 2017, por exemplo, foi o melhor ano em termos de economia mundial dos últimos 10, é, portanto, é, com a deterioração do, da conjuntura internacional que está em, em, que está em cima da mesa, é, é, as contas públicas de 2019 já em 2019 vão apresentar claramente problemas.
1: Professor Pedro Teixeira, obrigado pela análise que nos deixa neste Fórum TSF, análise deste economista, que dirige o Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade. Ajudamos aqui também com mais, dando mais argumentos para analisarmos um, estes números, que hoje dão um mote ao Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do gestor Nuno Miguel, escute-lhes bons, não se agora conseguimos ouvir sem -se problemas. Bom dia,
7: bom dia ao Fórum, bom dia Manela Cássio. Uh, eu, eu acho que o professor Brás Teixeira falou agora foi exatamente num dos pontos uh, importantes que eu queria realçar para além daquilo que disse o doutor Pedro, Pedro Baldeia Paulo Baldeia, peço desculpa e, e a pessoa que falou a seguir ele efetivamente além da redução da despesa pública uh, essencialmente na área da saúde do ensino uh, eu acho que a qualidade do emprego reforçar este aspecto que o professor Brás Teixeira referiu. A qualidade do emprego e a produtividade deste emprego que se desenvolve, que apareceu e que é saudável, mas é de facto uma qualidade uh, e uma rentabilidade muito baixa que contribui muito pouco para o PIB. Uh, eu acho que ontem o Dr. Mário Centeno ouviu com atenção que era à tarde, que depois à noite, uh, o José Gomes Ferreira e ele não respondeu efetivamente à resposta, à, à pergunta sobre a despesa pública principalmente na área da saúde e na área do ensino não respondeu disse, ah, mas esse problema vai existir sempre uh, ora eu acho que o Ministro das Finanças vai ter muitas dificuldades e principalmente o Primeiro-Ministro Ministro da Educação e o Ministro da Saúde porque eu estou convencido que os sindicatos destas áreas de, de, de serviço que são fundamentais para o público em geral uh, vão vão, com certeza, intensificar, como aliás já ameaçaram, as neves as, as e, e outras formas de luta para chegarem aos seus objetivos nos próximos meses antes das eleições. Portanto, acho que uh, a redução do déficit é positiva, mas acho que uma parte desse valor devia de efetivamente ter sido aplicado uh, relativamente aos, a, aos professores em concreto aos enfermeiros e aos médicos. Não basta aumentar o número, de, o número de pessoas que trabalham, nós temos que aumentar a qualidade daquilo que, que, que os serviços
1: nos prestam. Obrigado, Miguel. O próximo ouvinte a participar neste debate também é gestor que em Lisboa. Pedro Martins, bem-vindo a este fórum.
8: Então, sim, bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Hoje somos uma empresa de tecnologia, temos 35 pessoas, tivemos uma empresa há dois anos. E, na semana passada, eu estive num fórum europeu de investidores e uma das questões que debatemos foi a competitividade fiscal dos vários países da União Europeia. E eu julgo que o caminho para Portugal, de criação de valor tem muito a ver com isto. Isto é, nós não conseguimos evoluir e crescer como um país que não fomos competitivos fiscalmente para as empresas que se criam em Portugal. E, um, relativamente ao déficit e às questões relativamente à despesa, à despesa pública, eu julgo que andamos nos últimos anos, sobretudo com este governo, em gigajogas administrativas financeiras de tapa-buraco do déficit aqui, tapa-buraco do déficit acolá, e, e de certa forma esta diminuição do despesa tem a ver com de investimentos do Estado, na da saúde, equipamentos, que qualquer pessoa que vá ao hospital hoje em dia que vá às nossas escolas e às nossas infraestruturas nota realmente estão uh, num estado de depurado. Não é? As pessoas esperam nas, nas urgências, uh, a questão dos, dos comboios em mau estado, as máquinas avariadas. Quer dizer, é, assim qualquer pessoa consegue adiar investimentos e adiar pagamento a empresas e a fornecedores que trabalham com o Estado e é uma forma fantástica de mascarar o déficit. Uh, e é isso tem havido é, é é nos últimos anos. Uh, porquê? Porque foram feitas promessas eleitoralistas, uh, porque o primeiro-ministro e o PS quer manter o poder um tem uh, uma, dois partidos de esquerda, têm que lhes fazer estes favores para se mantiver, manterem no poder e, os e o que acontece, de facto, é isto. Em troca de favores para se manterem no poder a outros partidos, o que acontece é que aumentaram. Foi uma quantidade de rivalias que, que tinham vindo uh, a ser resolvidas no tempo do Passos Coelho, em que, realmente, de minha opinião, a trajetória a trajetória adequada, isto era a redução realmente da despesa, não por de investimento, mas por redução de algumas regalias que não faziam sentido hoje em dia uh, na administração portuguesa, Por qualquer uh, reestruturação que possa ser feita na economia portuguesa tem que investir uma, uma reforma da administração pública, nós não podemos continuar a ser um estado com o peso que tem na economia em Portugal. E, de facto, quando se olha para outros países, como os países do leste europeu, em que estão uh, claramente a crescer, a crescer a um ritmo muito mais elevado que nós, com uh, pessoas muito qualificadas, do ponto de vista de engenharia, tecnologia, e, além disso, com capacidade de investimento, porque os fundos de investimento estão a ser canalizados para esses países, e não para Portugal e outros. E, de facto, se não continuarmos nesta situação, e não alterarmos esta situação, uh, nós vamos empobrecer cada vez mais. Por isso, o que tem-se assistido é colocar debaixo do tapete uma quantidade de coisas, sobretudo ao nível de mascaramento das contas públicas, e de facto não estamos a trabalhar com um país naquilo que é importante, que é na criação de valor. E isso passa pelas empresas, não passa pelo Estado. Mas tem que haver uma reforma do Estado para libertar as empresas da carga fiscal, porque senão nós não conseguimos crescer. E vamos para outros países e acabamos por fugir de outros países e pagar impostos nesses países e criar as cheves nesses países. Porque que nós não conseguimos fazer fácil a
1: esta situação. Pedro Martins, agradeço também o seu importante contributo para o Fórum TSF. No debate online, Carlos Costa escreve, o Governo não fez nada de excepcional, com a carga fiscal mais elevada de sempre, com o investimento mínimo e as cativações, o déficit deveria ser zero. Sérgio Guerreiro acrescenta que quando o Estado fica como ficou, com uma grande fatia do nosso rendimento por parte dos impostos, está tudo dito. Se o caminho é este a fatura aparecerá mais tarde, quando o Sr. Ministro já não estiver por cá. E depois, é o costume, logo se vê. Bom dia, professor Ricardo Cabral, bem-vindo ao Fórum TSF, economista, professor da Universidade da Madeira. Como é que olha para estes, para estes números da redução do déficit? São uma boa notícia?
0: Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite por estar presente. Um, os, os números do déficit... Em si, são uma boa notícia, é, portanto, é um resultado histórico, nós estamos a apresentar contas equilibradas pela primeira vez, ou quase equilibradas pela primeira vez desde 1973, portanto, é, são, são números que dão uma situação, são reveladores de uma situação financeira de Portugal muito mais favorável do que há uns anos atrás. Agora, em si, o valor do déficit, o déficit ser 0,5% ou 0% ou menos 1% ou menos
9: 2%, já
0: não faz tanta diferença assim. As contas públicas com esses valores já estão mais ou menos equilibradas, não é? Portanto, o fundamental é que a economia cresça e cresça mais rapidamente do que a dívida possa crescer. Portanto, para manter-se dívida sustentável é essa a estratégia fundamental.
1: Ou seja, a redução do déficit, tendo em conta que já estamos a respeitar os critérios, não deveria ser o, aqui o, o alfa e o ômega da governação, simplificando um pouco a conversa?
0: Exatamente. O país tem vários problemas macroeconómicos estruturais, por exemplo, em particular a dívida externa do país, que se reflete no elevado nível de dívida pública. E, portanto, nós desde, pelo menos, quase duas décadas, nós estamos obcecados com o déficit e estamos obcecados com o déficit e, mais recentemente, com a dívida, mas essa não é uma estratégia de desenvolvimento para o país, portanto, eu e mais outros coautores, entre os quais Paulo Trico Pereira, defendemos no passado que deveria ser seguida uma estratégia com uma redução do déficit menos ambiciosa, mas com mas apostando mais no investimento público uh, e numa estratégia de desenvolvimento do, do país. Uh, e, portanto, parece-me que daqui para a frente se coloca uma questão. Uh, nós, há, existem seis regras orçamentais europeias, uh, nós estamos prestes a cumpri-las todas, uh, e, portanto, uh, e as regras são muito exigentes, Uh, e agora a questão é, vamos cumprir, vamos ir além dessas regras ou vamos investir, e se vamos investir, em que é que vamos investir, uh, quais vão ser as apostas do país para promover o desenvolvimento do país, e eu penso que nós não temos essa estratégia, ou seja, tivemos tão preocupados nas últimas décadas com o esforço de redução de déficit da dívida, que não sabemos bem como promover o crescimento e desenvolvimento económico do país.
1: Já agora ajude-nos a perceber uma coisa, professor Ricardo Cabral, porque, porque imagino que alguns dos nossos líderes também a pensar nisto. Neste momento já estamos a cumprir mais do que nos é exigido? Em termos há de regras europeias? Regra,
0: há, há uma regra que não estamos a cumprir. É, portanto, há, são seis regras, são muito técnicas.
1: Por exemplo, aqui no déficit. Portanto, não
0: quero mais estar o ouvinte com
1: isso. Mas aqui mas no, déficit. A, no déficit, estamos a ir além do que, do que estávamos obrigados?
0: Há várias regras para o déficit. Há uma regra do objetivo de médio prazo e há uma regra de ajuste do saldo estrutural, que o objetivo de médio prazo é só para atingir em 5 anos, portanto ainda tínhamos tempo, mas a regra do uso do saldo estrutural em princípio também estamos a cumprir, mas há um outro, uma outra regra que se verifica enquanto não atingimos esse objetivo de médio prazo, que é a regra do aumento da despesa pública em termos nominais, não pode crescer mais do que 0,1%, que é uma taxa muito baixa, e essa, e essa un, regra é a única que vamos não cumprir este ano. Uh, é provável que no próximo que em 2019 a gente já, já atinja o objetivo de médio prazo, e assim sendo, uh, já cumprimos todas as regras. Portanto, é provável que em 2019 cumpra, uh, uh, todas as regras do... do do tratado orçamental e regras complementares sejam cumpridas pelo, pelo Estado português, e são muitas. O
1: professor Ricardo Cabral, já este mês, no artigo de, de opinião que assina regularmente no Jornal Público, chamava a nossa atenção para a questão da dívida externa. Ontem o Primeiro-Ministro considerou também que a redução da dívida para 121,5% da riqueza criada no país era também um dado importante. Como é que o professor olha para, este, para esta redução? Estamos aqui a falar de uma redução percentual.
0: Sim, uma das regras também visa a redução da dívida. Nós também estamos obrigados a reduzir a dívida, em ,20 em cada, em cada, a dívida pública em 1,20 avos em cada ano. Mas há uma diferença entre dívida pública e dívida externa. Ou seja, com as, com a nossa dívida neste momento, portanto, as taxas de juros no mercado secundário são extremamente baixas, a dívida há 10 anos tem uma taxa de juros de 1,3%, mais ou menos, Uh, o que significa que e a nossa economia está a crescer a 3,6% em termos nominais. Ou seja, a economia cresce muito mais rapidamente, o rendimento cresce muito mais rapidamente do que a taxa de crescimento da dívida. Uh, além disso, temos excedentes primários excedentes antes da despesa com juros o que significa que no presente a nossa dívida pública é fortemente sustentável e está numa tendência de forte queda. Agora. Uma coisa é a dívida pública, outra coisa é a dívida externa. A dívida externa do país, uh, parte dela é a dívida pública, mas é a dívida externa de todo o país, do agente, dos agentes do setor público e do setor privado. E essa dívida externa, em termos absolutos, está mais ou menos estável ou até cresce, em termos relativos, em relação ao PIB, tem vindo a cair muito ligeiramente. Portanto, esse é o nosso calcanhar daqueles.
1: Sou Ricardo Cabral, muito obrigado por ajudar a analisar também esta questão, Os nos aqui também a explicar, de uma linguagem acessível, questões que por vezes são uh, muito com, complexas para quem não estudou economia. A análise do professor Ricardo Cabral, volta a espreitar aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se o governo deve continuar a dar prioridade à redução do déficit, 80% dos ouvintes que já responderam, responderam não. Quanto ao uh, debate online, uh, Fernando, Fernando escreve que toda a direita portuguesa apostou que este governo não chegava ao fim e que não cumpriria nenhuma meta orçamental. Agora, as contas certas do país não valem nada. Cumprir as regras europeias já não é preciso. O que importa é gastar dinheiro. João Manuel escreve que o governo deve prosseguir este caminho, mas deve deixar de taxar as horas extraordinárias para que quem queira sacrificar-se para ganhar mais não tenha que andar a pagar para quem não quer trabalhar. Vamos retomar este debate já a seguir ao noticiário das 11. Para participar, está à disposição o número de telefone 808 202 -173. Que importância atribui à redução do déficit? Retomamos o Fórum TSF, a edição é de Manuela Acácio, com produção de Fernanda Oliveira. Retomamos o Fórum TSF, onde analisamos a importância de o facto de termos um déficit uh, em zero, tivemos em 2018 um déficit de 0,5%, é o valor mais baixo da nossa democracia. Perguntamos aos nossos ouvintes que importância atribuem a este valor e hum, como é que avaliam também a forma como chegámos aqui? O Governo deve prosseguir este caminho? É que temos uh, o déficit mais baixo da democracia, mas temos também uma carga fiscal recorde e o um investimento público uh, que continua abaixo daquilo que estava inscrito no Orçamento de Estado. O Governo fez bem a seguir este caminho? Ou deveria ter tentado equilibrar um pouco a diminuição do déficit com uma redução da carga fiscal e com um reforço do investimento dos serviços públicos. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes na página da TSF na internet. No inquérito que fazemos, perguntamos se o Governo deve continuar a dar prioridade à redução do déficit. O não ganha vantagem, 81% dos ouvintes responde não. Que opinião tem o José Pinto, comercial, que nos escuta no Porto? Bom dia.
10: Bom dia. Bom dia ao Fórum também. Acho que, acho que está tudo praticamente titulariamente a, a esta questão. O, a questão do, deste déficit próximo do zero, enfim, deve-se essencialmente ao investimento público que foi ridículo. Deve-se também, naturalmente, à, à questão dos serviços públicos que estão praticamente na ruptura. Mas, acima de tudo, gostaria de lhe dar o meu testemunho e que é o seguinte, a minha mãe faleceu no dia 26 de janeiro de 2018, uh, trabalhou a vida inteira, infelizmente um problema oncológico uh, foi-la partir, eu depois me para a Social para receber o subsídio do funeral, foi deferido em março de 2018, estamos em março de 2019 e ainda nem sequer vi o dinheiro. Portanto, isto de fazer deve-se com o dinheiro dos outros é fácil. Bom dia ao Fórum e obrigado.
1: Bom dia, José Pinto. Que opinião tem Emmanuel Martins, bancário, que nos liga da guarda?
0: Muito bom dia, Nela Cássio. Bom dia ao Fórum.
10: Eu gostava de dizer algumas opiniões, mas vou tentar ser breve porque tenho aqui um, uma grande lista de, de situações. O senhor Mário Centeno é um grande estratega, um bom malabarista, e mais político do que economista. As pessoas pensam que ele é um grande economista, mas ele consegue fazer de prejuízos lucros e de lucros prejuízos. Esse senhor consegue, com os números, e trabalhar com os números de tal forma que engana qualquer pessoa que esteja fora da situação e do conhecimento da economia. A conjuntura económica mundial ajudou a atingir os bons resultados a nível nacional. E não foi a economia portuguesa que contribuiu em grande parte com isso. Foi com alguma, mas não com a grande parte desse, dessa melhoria. O grande aumento da carga fiscal, só não se apercebe quem não tem empresas, quem não trabalha, as pequenas e médias empresas o que pagam é que não se percebe dessa situação. Há uma drástica diminuição do investimento público, como se verifica na degradação do serviço de saúde, que está um caos. E que são muitos exemplos, eh, e cito o caso da Unidade Local de Saúde da Guarda, não foi por, ter lá, por estar lá eh, a senhora Cristas, que eu estou a falar nisto, nem, tenho nada, nem sou partidário, nem tenho partido, nem sou afiliado. Sou isento de qualquer eh, situação política. Com a, com a diminuição e a abolição de diversas valências e especialidades, estou a caminho de Coimbra com o meu pai, porque tem que vir constantemente a Coimbra, muitas vezes ao mês, algumas vezes ao mês e muitas vezes ao ano, com despesas, despesas acrescidas no grado familiar, por uma estrada que é um caos, a estrada que vai que liga Santa Combadão a Coimbra é um caos, é uma vergonha como é que continua. Dizem que vão melhorar, que vão fazer, que vão construir. Antes das eleições já há promessas, depois das eleições já é tudo esquecido. Aliás, como se pode ver, antes das eleições são feitas promessas que nunca vão ser cumpridas. Uh, o Estado de Agressão de Tantas Estradas, o desemprego diminui, mas há custas de, dos contratos a prazo e dos cursos profissionais que só, só servem para entreter os empregados e arranjar taxas para os formadores, porque na prática quase ninguém beneficia dessas formações e não tem em conta a diminuição da população ativa em Portugal e a grande aumento da imigração, principalmente dos quadros eh, técnicos que emigraram para o estrangeiro. Logo a diminuição eh, a diminuiu a população portuguesa, eh, diminui os empregados. O, o, o desemprego baixa porque as pessoas que trabalham vão-se embora. Logo ficam menos desempregados no país, como é evidente. Portugal investiu nas suas formação, na sua formação, na formação desses, desses, eh, dessas pessoas, eh, em milhões de euros e outros países que o recebem vão beneficiar e usufruir do, do nosso investimento e dos nossos técnicos. Os salários são uma miséria, principalmente os dos técnicos profissionais ou de formação superior, que recebem o ordenado mínimo nacional, o que é uma vergonha. Pessoas com formação superior a ganhar o ordenado mínimo nacional e que as, as grandes empresas as grandes multinacionais, multinacionais se aproveitam desse, desse trabalho para os explorar até, até, até o tutano o que é uma vergonha, e não há alteração a nível disto. Nem esquerda, nem direita, nem bloco de esquerda, nem PCP. Anda tudo com os olhos fechados. A dívida externa mantém-se com grandes riscos e até de aumentar. Se a conjuntura internacional piorar, a saída da Inglaterra da União Europeia desordenadamente, ou o não entendimento dos Estados Unidos com a China, a nível de Portugal e a possível seca que se aproxima, o aumento do endividamento das famílias portuguesas, não conseguindo pagar os seus créditos, como é o caso do crédito de habitação, e ainda agora ouvi nas notícias que há uma grande dificuldade da classe média baixa e de pagarem os seus créditos, eh, quero ver como é que a situação de Portugal, quando houver uma crise, se vai entender, Manuela Acácio.
1: Agradeço o seu uh, contributo e a análise que deixou aqui no Fórum uh, TSF, uh, a opinião e as preocupações deste nosso ouvinte Macário, que nos liga da guarda. Vamos agora ao encontro do professor Paulo Trico Pereira, professor catarático do ISEG, é deputado independente, foi eleito nas listas do PS, mas uh, depois decidiu passar a deputado sem inscrição num grupo parlamentar. Bom dia, professor Paulo Trico Pereira. Obrigado por ter aceitado Obrigado. o nosso convite para nos dar aqui a perceber a importância deste déficit. É, de facto, uma notícia importante para o país, professor Paulo Trico Pereira?
11: Bom dia, Manuel Cássio, bom dia, Fórum. Muito obrigado pela, pelo vosso convite. De facto, o tópico de hoje é um tópico muito importante, no fundo, saber se vamos continuar a reduzir o déficit ou se devíamos reduzir a carga fiscal ou reforçar os, os serviços públicos. A primeira ideia que eu queria transmitir é esta... Foi importante até agora reduzir o déficit e foi muito importante porquê? porque uh, isso permitiu que Portugal pagasse muito menos uh, juros da dívida pública, que no fundo uh, é uma redução e que permite libertar recursos para outras áreas. Portanto, isso foi muito importante e ao contrário do que o ouvinte anterior disse, uh, em grande parte esta redução deveu-se ao bom desempenho da claro, economia, nomeadamente a redução do desemprego, que a redução do desemprego tem dois efeitos positivos nas contas públicas. Por um lado, reduz o subsídio de desemprego e, por outro lado, há mais trabalhadores ativos, há mais contribuições para a segurança social. Portanto, uh, o esforço feito até aqui é muito importante. Agora, a questão é daqui para a frente e, de facto, daqui para a frente há uh, uma divergência entre mim e a posição deste Governo. Porque aquilo que eu defendi, eu, aliás, já apresentei aqui na Assembleia da República uma proposta nesse sentido, é que ter um déficit de menos de 0,5% do PIB é suficiente para cumprirmos com a redução do peso da dívida no, no produto. E ter esse déficit de menos 0,5% e não o déficit de zero que é o déficit, portanto, o equilíbrio orçamental, que é aquilo que foi acordado com a Comissão Europeia para os próximos três anos, é uma diferença, todos os anos, de mil milhões de euros. Portanto, uh, daria, uh, se a proposta que eu apresentei aqui tivesse sido aprovada, que não foi, curiosamente, não foi uh, também com os votos do PS, mas também de, de outros partidos, uh, teríamos uh, mais mil milhões de euros e aí podia-se optar entre redução da carga fiscal ou a melhoria dos serviços públicos. Eu, pessoalmente, defendo que primeiro deve-se uh, melhorar os serviços públicos uh, e só depois reduzir a carga fiscal. Porque, quer dizer, há uma área em particular que eu acho que é muito sensível que é a área da saúde. Porque se é certo que houve, e o ministro Márcio Sentei não na televisão, quer dizer, houve um reforço da despesa na saúde, uh, também é certo que as contas não estão todas feitas, ou seja, parte da, do reforço da despesa na saúde foi co foi compensar a redução das 40 para as 35 horas. E, portanto, há de facto uh, na saúde duas coisas, há, há, há recursos uh, insuficientes e também há ganhos de eficiência que é necessário ter na saúde. Mas eu acho que uh, Portugal devia manter, e isso dá reputação e mantém a reputação de Portugal, um déficit menos 0,5, e não continuar a apertar o cinto até 2021, 2022, porque eu, eu acho que não, ao contrário do Mário acho que este ano não vamos a alcançar um, um déficit estrutural uh, equilibrado de, de, de 0%. Mas, portanto, aqui, uh, respondendo diretamente à questão que, que vocês colocam, eu acho que, uh, e em duas partes, foi importante reduzir o déficit até agora, mas não é preciso continuar. E, sobretudo, por uma coisa que eu, que eu, que eu disse aqui, claramente, na Assembleia da República, uh, e que, que, curiosamente, também foi defendida por estrangeiros, mas quando é defendido por estrangeiros as pessoas que concordam, quando é por nacionais <risos> discordam que é o seguinte, não há nada nos tratados orçamentais, não há nada em regulamentos nenhums da União Europeia que nos obrigue a ter um equilíbrio orçamental, 0%, nada. Aquilo que alguns tratados falam era um déficit de menos 0,5%. Isto parece que é pouco, mas não é pouco, são mil milhões de euros. E mil milhões de euros era um reforço que podia ser feito, por exemplo, na ação social escolar no ensino superior. O que vamos votar hoje na Assembleia da República, uma série de propostas de vários partidos sobre os apoios aos estudantes carenciados no ensino superior. Isto é uma medida importante. Agora, para aprovarmos estas medidas, temos de ter capacidade orçamental. E se continuamos a reduzir o déficit orçamental, não temos essa capacidade orçamental. E por isso é que eu defendo que eu sou professor de finanças públicas, portanto sou sensível à importância de ter contas públicas em ordem, quer dizer, já tive escrito vários livros e vários artigos uh, de opinião e sem ser científicos sobre esta matéria, sou claramente defensor de que Portugal vai ter que manter, uh, digamos assim, uma consolidação orçamental e, e contas públicas relativamente equilibradas, mas equilibradas não é zero. Não é zero. Se o país crescer, a ideia é esta, se o país crescer, e não precisa crescer muito, com um déficit de menos 0,5, continua a conseguir reduzir o rácio da dívida pública no PIB, que é aquilo que é fundamental para que nós, Portugal, sejamos um país soberano
1: não é? Paulo, tenhamos,
11: uh, uh, digamos, a sustentabilidade das finanças públicas. Uh,
1: Pedi-lhe também ajuda para nos ajudar aqui a perceber uma outra questão e saber que opinião tem o professor Paulo Trico Pereira. Ontem ouvimos o, o, o primeiro-ministro, como o ministro das Finanças, uh, dizer que este é um resultado uh, virtuoso, que não resulta nem do corte na despesa, nem do aumento dos impostos. Podemos dizer, dizer isto quando temos um aumento, quando temos uma carga fiscal recorde?
11: É, a parte dos impostos, é verdade, ou seja, não houve agravamento em taxas nenhumas, nem de IRS, nem de IRC, nem de IVA, Uh, só houve pequenas alterações, mas com impacto orçamental pequeno, em algumas impostos sociais é sobre o consumo. Portanto, uh, do ponto de vista daquilo que é as taxas de todos os uh, dos principais impostos, digamos assim, são estes três, IRS, IRC e IVA, uh, não houve agravamento das taxas, não é? Obviamente que quando a economia cresce, como está a crescer, a receita aumenta. Uh, e aumenta mais ou menos proporcionalmente com o aumento da economia. E, portanto, há um aumento da receita, mas não há um aumento, digamos assim, da pressão e da carga uh, sobre uh, os agentes económicos. Aliás, medimos essa carga, uh, agora do ponto de vista estritamente tributário, uh, com a relação entre a receita fiscal e o PIB, precisamente para, para medirmos o, uh, o esforço e a carga fiscal. Portanto, do ponto de vista da, da, da carga fiscal, não houve, de facto, uh, aumento da carga fiscal. Agora, do ponto de vista da despesa pública, o meu ponto é, é este, é que a despesa pública pode e deve, a meu ver, crescer uh, abaixo do crescimento do PIB, atenção, portanto, reduzir o peso, de, nós podemos fazer simultaneamente duas coisas, podemos aumentar a despesa pública menos do que o PIB, e, portanto, isso significa que cresce menos e o peso da despesa pública reduz relativamente, mas, mesmo assim, reforçá-la mais do que o Governo pretende para os próximos anos. E esta é a minha divergência em relação ao Governo. Não é? O Governo quer ter o saldo uh, uh, zero não é? uh, nos próximos três anos e isso significa, obrigatoriamente, que a despesa pública vai ter que crescer significativamente menos do que o crescimento do produto. E isso é, é, e isso é negativo para, para os serviços públicos e para as carências que se fazem sentir, e mais, e para as medidas que nós já tomamos este ano no orçamento de Estado, e que não vão ter implicações só neste orçamento de Estado. Dou um exemplo, a, a, a redução das propinas no ensino superior. Isso só vai ter efeitos a partir da inscrição para o ano letivo 2019-2020. Portanto, o impacto orçamental desta medida vai ser em 2020, Há três ou quatro medidas relevantes que foram tomadas este ano, o descongelamento das carreiras, por exemplo, também, que vai ter um impacto orçamental em 2020. E, portanto, eu acho que, do ponto de vista daquilo que eu chamo de sustentabilidade social das finanças públicas, não é bom ter um saldo zero em 2020, 2021, 2022. Não é bom. Isso vai criar tensões que não são necessárias e eu acho até que, uh, eu neste momento estou independente e, e, e de facto, <risos> digamos, dou conselhos de fora ao Partido Socialista uh, e a António Costa. E, e de fora o conselho que eu dou é o seguinte, quer dizer, seria muito mais inteligente permitir um déficit de menos 05, é? porque permitia uma sustentabilidade social das Finanças Públicas de, de querer um saldo equilibrado. Aliás, eu ando a dizer isto há, há um ano e meio, que era o Primeiro-Ministro, que era o Ministro Mário Centeno, com quem tenho excelentes relações, mas, infelizmente, quer dizer, a, a, o Governo Português, a, a meu ver, e a, a, a Comissão Europeia, porque isto é uma decisão conjunta dos dois, do, do Governo Português e da Comissão Europeia, definiu que é preciso um, um, um saldo zero nos próximos três anos. Lamento que seja assim, mas... Pronto, porque eu acho que isso não é positivo, é preciso, de facto, reforçar algumas áreas carenciadas, dei o exemplo da saúde, mas também dou o exemplo da ação social do ensino superior, quer dizer, não há verbas específicas do orçamento do Estado para a ação social no ensino superior. São as universidades que gerem isso. Obviamente, as universidades têm pouco dinheiro, não é? Tiveram um reforço orçamental este ano de 3%, só lhe dá para pagar a atualização dos salários, não dá para fazer nenhum reforço da ação social escolar para os estudantes carenciados do ensino superior. E se nós defendemos, como eu defendo, que nenhum estudante deve ficar, nenhum jovem deve ficar impedido de ir para o ensino superior porque não tem condições económicas, nós temos que reforçar a ação social escolar no ensino superior. Agora, de onde é que vem o dinheiro? Com o saldo de qualidade, não há dinheiro.
1: Professor Patrick Pereira, obrigado por nos ter ajudado com a sua análise, com a sua opinião sobre estes temas, por nos ter ajudado a refletir sobre esta questão, dando-nos também mais dados para analisarmos o que está aqui em causa. Ora, depois de escutarmos o professor catarático do Isaac Patrick Pereira, vamos ao encontro do engenheiro agrónomo Carlos Ribeiro, que nos liga de Castelo Branco. Bom dia.
12: Bom dia, como está? Estão me ouvindo bem, está?
1: Em ótimas condições, pelo menos por enquanto.
12: Olha, eu acho que estes governos, principalmente o PS, deviam ter vergonha, porque é um governo de esquerda, e dos governos de esquerda só se espera isso. Os idosos estão a ser penalizados gravemente, por exemplo, eu descontei, e tinha uma reforma líquida de 2 mil euros, líquida, e neste momento tiraram 300 euros para o IRS. Com que direito é que os idosos que mais precisam do dinheiro para que descontaram, sou penalizado quando mais precisam por questões de, de saúde e outras, não é? É, é, é? Desta forma. Já se começa a ouvir a falar, de facto, em Salazar. Porque, de facto, Salazar morreu pobre, morreu rico. E é, os bairros sociais, por exemplo, em Castelo Branco, Horta Dalva, na, na Covilhã, Uh, o bairro de dos Pinetes Altos, feitos para as pessoas mais modestas, deixaram de existir. Não, não, não foi construído mais bairro nenhum para a classe mais baixa. Uh, <coughs> o Salazar também passou da bancarrota quanto tomou conta do governo em dois anos salvou salvou o país, não é? Portanto, uh, estes economistas de agora podem ser muito bons, mas não, não, o país não, não está a sentir, não é? O senhor... uh, no, o país não está a sentir, digamos, as melhorias. Eu, eu pelo menos, não sinto, e as pessoas com quem falo também não sintem. Não, não, não. Uh, acabaram com os hospitais da Santa Casa de Misericórdia, que funcionavam otimamente. No, no, não digo que não houvesse hospitais novos, porque a população, uh, uh, porque a população aumentou, a população que recorre aos hospitais aumentou, mas deixavam ficar os da Santa Casa, fazer o seu trabalho.
1: Obrigado. Com, 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 pronto. Obrigado, Carlos Ribeiro. Fica clara a sua opinião. Agradeço a sua participação no fórum. Vamos agora ao encontro de João Santos. É comerciante e liga-nos do Porto. Bom dia, João Santos.
13: Muito bom dia. Bom dia ao fórum. Em relação ao assunto em questão, a minha opinião é a seguinte. Isto não há milagreiros. O déficit de 0,5 aparece. Não é pelo Mário Centeno ser um milagreiro. Ele aparece. quê? Porque deixou de haver investimento público os hospitais estão a arrebentar pelas costuras, uh, os serviços de, de, de educação, a mesma coisa, não há lares para idosos, uh, enfim, isto, uh, uh, e depois foram criadas uma série de taxas e taxinhas porque sei, só quem não anda aqui no mercado todos os dias é que, é que não se apercebe, uh, portanto o déficit 0.5% não sei se é melhor ou se é pior, eu acho que o povo gostava em pioras. Portanto, isto, o FIC 0.5 faz-me lembrar um bocadinho a política de Salazar. Os cofres cheios de ouro e o povo a passar fome. E eu creio que a panela de pressão a qualquer momento vai explodir, porque eu tenho uma pequena casa de comércio e vejo isso nas pessoas. As pessoas não têm dinheiro, estão no... é gastadas, anda toda a gente desanimada. E isto vai explodir um dia. Portanto, não sei se é bom ou se é mau, o déficit zero ou cinco eu sei é que o, o povo está fartíssimo de, 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 de carga fiscal, de impostos, de taxas, de taxinhas, estaciona-se aqui o, o carro, faltam dois minutos, o fiscal dá uma volta a passar, dois minutos já está a multar, portanto, isto anda tudo... Estou farto desta, desta brincadeira do déficit, porque há mais vida para além do déficit, como alguém disse um dia.
1: Obrigado, João bem Santos, bem. pela sua participação no fórum. Aqui no debate online, Otávio Ferreira escreve, o facto é que temos os cofres vazios, devemos como nunca e pagamos impostos como ricos. Venha daí a próxima crise, que será inevitável. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos se o governo deve continuar a dar prioridade à redução do déficit. 82% dos ouvintes responde não. Vamos agora à análise do António Costa, diretor do ECO, Economy Online. Bom dia, António. Bem-vindo ao fórum. Hoje, no ECO, refletindo sobre esta questão, falas de um resultado positivo e de um caminho negativo. Vamos por partes. que consideras que é um resultado positivo?
10: Muito bom dia, Manel, e bom dia aos nossos ouvintes. É um resultado muito positivo, eu acrescento muito, porque se queria finalmente, e com a vantagem de ser um governo de esquerda e do PS, uh, cristalizar, se me permite a expressão, uh, uh, o princípio de que é preciso ter contas equilibradas no Estado. E, portanto, não deixa de ser uma ironia, obviamente, que seja o PS suportado pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, a atingir este resultado. É muito importante e muito positivo, porque isto, de facto, eh, nos poupa muito em juros e traz vantagens ao orçamento e aos portugueses, obviamente, na afetação desse dinheiro, porque passamos, eu diria, mais do que a ser credíveis... A ser previsíveis aos olhos dos eh, eh, investidores internacionais, que, no fundo, nos emprestam dinheiro e fixam uma taxa para nos emprestar esse dinheiro para tapar o déficit que ainda temos. E, portanto, quando nos emprestam dinheiro, hoje emprestam a taxa de juros muito mais baixas, praticamente coladas às de Espanha. E, e com o que se chama a, a, a diferença no fundo se prevê entre as taxas controladas de Portugal e Espanha estarem historicamente baixas mesmo em relação à Alemanha que é no fundo a referência que temos na zona euro e isso resulta desta previsibilidade e, e da virtude que eu considero que é que o governo ter comprometido e ter, ter prometido aos portugueses e aos mercados, enfim, a todos num compromisso interno, mas também externo, nesta dimensão externa, de que reduziu o déficit e eh, reduziu mesmo o déficit. E essa previsibilidade produziu-se em que? Em revisão do rei, tem uma melhor avaliação da credibilidade do país, da previsibilidade do país, e logo taxas juros mais baixas, e isso é muito, muito positivo. E, e, e eu diria quase arrisco dizer que fica por aqui o lado positivo deste, deste caminho. Que, enfim, numa última nota deste, deste lado positivo, eh, eh, convém que seja tido também como uma expressão eh, de, uma, de um mito que se criou aqui há, há alguns anos, eh, que até tinha a expressão em inglês atina, there is no alternative, que é, no fundo, a ideia de que para reduzir o déficit só há um caminho não não é verdade. Há vários caminhos, uns melhores, outros piores, mas há alternativas e os partidos. E eu acho que este resultado também mostra isso e, e já lá vou à parte da avaliação qualitativa deste caminho, mas os resultados mostram que há várias portas a abrir, há vários caminhos, <coughs> perdão, que podem ser seguidos. E nesse sentido, cada partido, e agora Particularmente importante porque vamos entrar num processo de, de campanha para campanha eleitoral e campanha eleitoral e é bom que os partidos nos digam de forma clara. Ou o já que entramos. Querem fazer, ou já entramos, verdadeiramente ou já entramos. Mas, mas que nos digam o que querem realmente fazer e isso não tem caminhos diferentes, não tem que ter como, 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 como digamos, objetivo final ou como resultado final números diferentes no que tem que ser uma uma digamos uma, uma ideia que, que eu espero que tenha ficado de facto assente para todos os portugueses, de que Portugal, como qualquer outro país, tem que ter contas equilibradas para poder ter uma economia e, e, e um país com condições. É uma condição necessária. E daí passo para, para, para o lado... Já positivo, agora deixa-me... É
1: aqui é que chamas uh, contas equilibradas. O vírgula, há pouco o pessoal Baltrico Preto defendia que 0,5 devíamos ficar aqui em vez de tentar reduzir e uh, tínhamos aqui uma margem de manobra de mil milhões de euros. Quando falas em contas equilibradas, está a falar no 0,5 ou 0 ou até superávit de preferência?
10: Eu, eu diria que em momentos de, de, de... Isto é o conselho que qualquer família, como qualquer empresa, como, qual, como qualquer estado é seguir. Em situação mais desafiada devemos ter condições para ter excedente orçamental. Para quê? Para que se possa, para que a política orçamental possa ser, digamos, possa comatar, possa compensar abrandamentos económicos que nós podemos e vamos ter necessariamente, mais tarde ou mais cedo, aliás, este ano, perdão, 2019, já vamos sentir isso. E, portanto, se conseguíssemos ter um excedente orçamental por via de outras poupanças, nomeadamente nos hoje por via de margem de manobra, por, até por um lado que, por exemplo, ontem, enfim, eu diria também por razões mais técnicas, é difícil de explicar numa entrevista, o Ministro não entrou por aí e também não foi questionado, o facto de termos estes resultados eh, permitiu, ou irá permitir, isto ainda não foi anunciado oficialmente, que o chamado Objetivo de Médio Prazo, que é definido para todos os países da, da Zona Euro, seja suavizado. Nós tínhamos que ter um déficit estrutural de 0,25% no próximo ano, e, e, e com estes resultados, a Comissão Europeia, no fundo, definirá o que se chama déficit estrutural, este é descontando efeitos temporários e económicos né, do, do ciclo económico, não um déficit, não um excedente, perdão, de 0,5%, mas um, um equilíbrio orçamental de zero, neste déficit, perdão, estrutural. Ora, os bons resultados também permitem que do outro lado haja algum tipo de suavização das exigências que existem. Portanto, enfim, entre o 0,2 e 0,3 a mais ou a menos, eu diria que o objetivo de equilíbrio em termos gerais o zero, eu acho que é um objetivo desejável e que deve, e, e que deve ser seguido, sobretudo agora que estamos em crescimento económico e não ser pró-ciclicos, isto é, estarmos em crise e ainda por cima estarmos a fazer um trabalho de redução de que foi infelizmente o que o Governo anterior teve que fazer pelas razões que sabemos que era da quase bancarrota.
1: Explicada, ao, explicada a meta, caminho. vamos ao caminho.
10: Vamos ao caminho. É evidente que o caminho, quanto a mim, é muito errado porque cumpre um objetivo de curto prazo Conjuntural, que é chegar ao, ao, ao déficit, ou à situação de equilíbrio orçamental, ao próximo modelo. Mas nós não podemos esquecer, e agora o Ministro das Finanças quer ter uma espécie de leitura revisionista dos conceitos económicos e macroeconómicos, que de facto temos um déficit à conta de uma carga fiscal historicamente alta e serviços públicos absolutamente esmagados. O peso da de despesa pública de facto caiu. Até devo dizer o peso da despesa pública no PIB até leva um a portão maior do que, o, do que o, o, o aumento da carga fiscal e no, no seu contributo para, para o PIB. E, e portanto, e no aumento da, da, das receitas neste orçamento, de, de, nestes números de 2018. Portanto, o um Governo, de facto, fez uma opção. O que tinha, por via do ciclo económico, crescimento económico, por via das várias operações extraordinárias que conseguiu ter ao longo destes anos. A última das quais, conhecida, é dos cerca de 500 milhões de, de, de dividendos do Banco de Portugal. Outras seguirão e poderão argumentar. Há sempre operações extraordinárias. Há. Todos os governos beneficiam de operações extraordinárias e também têm, às vezes, custos extraordinários, neste caso sabendo os custos do novo banco. Mas há conta de uma boleia da economia, do crescimento económico, contexto europeu, que foi muito positivo. E de medidas extraordinárias o Governo não se centrou a criar condições para a economia produzir mais, se trouxe em criar condições para assegurar o seu próprio a sua própria estabilidade política no contexto da, da geringonça e distribuir. Ao distribuir da forma como distribuiu, com efeitos... É preciso dizer-lhes, positivamente, as pessoas obviamente alinharem mais, também pagam mais impostos, e tenho, tenho, tenho uma receita acrescida resultado dessa distribuição, é preciso dizer mas ao centrar toda a política na distribuição, o que é que o Governo fez? Poderia e deveria ter aproveitado este contexto para não distribuir tanto e reduzir a carga fiscal sobre os portugueses, não fez isso, optou pela distribuição e apertou no que poderia apertar. Cativações, despesa corrente e transferências para os ministérios e, e, e investimento ainda, ainda o ano 2018 fica com um, um número de facto que é muito significativo que é um número que, um, um volume de investimento público 450 milhões de euros, números redondos abaixo do que estava previsto no orçamento quando ele foi, quando ele foi aprovado Ora, é assim é com esta matriz que, que, que uh, Mário Centeno uma espécie de abono de família deste, deste, deste governo, consegue estes resultados. Ora, esta fórmula, digamos assim, serve o presente, não serve o futuro, por várias razões. Eu não sou um particular defensor do investimento público, mas também não sou contra ele. Isto é, a discussão não é se deve haver muito investimento público ou pouco investimento público. É se o investimento público que existe é suficiente para recompor, digamos assim, e compensar a amortização do investimento público, que, entretanto, perdeu o seu efeito nos anos anteriores, que é preciso, digamos, ter no mínimo tanto, um bocadinho mais de investimento público que aquele que existia, para recompor esses níveis, e depois que o investimento público o próprio seja eficiente, isto é, que não se gastem, por exemplo, a construir estradas onde elas não passam, mas que se gastem em, em que se invista em, em, em investimentos públicos necessários para a competitividade, para a dimensão social, para o contexto de territorialidade e de, de aproximação geográfica do país, digamos assim, e de, e de compensação das, das divergências que nós temos e que sabemos ter desse, desse ponto de vista. Ora, o Governo apertou de forma muito, muito significativa no investimento público. Apertou no funcionamento do Estado, não <coughs> nos salários perdão. O Ministro bem diz várias vezes aumentamos na despesa e com, na saúde e contratamos mais médicos. Ora, obviamente que é verdade que contratou, mas provavelmente ainda não chega para compensar o que se decidiu dar não só aos médicos, vou citar este exemplo, não quero ficar apenas nos médicos, mas na, na, nas 35 horas na função pública, desequilibrando até com a lei geral das 40 horas no setor privado. E, portanto, esta fórmula, o, o que é que não permite, o que é que não permitiu nestes anos? Que Portugal fizesse de facto ou tivesse de facto uma mudança estrutural da sua economia, ou se continuasse o esforço que foi feito num contexto de troika, que é muito mais difícil que é evidente, de continuação e de preparação do país para uma reforma estrutural. Nós, este governo apertou no investimento público, cortou despesa, digamos, meramente ministérios, mas por contrapartida, cristalizou despesa rígida. Tivemos aqui a oportunidade de falar há dias, noutro contexto, sobre o investimento que o Estado fará na, nos espaços sociais. Eu, não critiquei, eu critiquei a medida pela prioridade e não pela medida em si, mas uh, recordo-me que temos falado sobre a cristalização, sobre a, a impossibilidade de um novo governo, qualquer que ele seja, uh, uh, de, de, de inverter esta, esta medida e de recuperar mais de 100 milhões de euros neste, nesta operação. Nos aumentos da função política, numa série de decisões de política o governo tornou rígida a despesa, aumentou o peso da despesa corrente, e isso vai tornar, num momento e num contexto de, de abrandamento da economia, a situação difícil. Eu quero terminar com uma nota que é muito importante, porque vamos ver, o déficit é muito importante, porque cria credibilidade, o equilibramento liberta, liberta, o o liberta digamos, recursos para outras coisas, mas isto tem um fim, não, não, isto não é um fim em si mesmo, é, é um caminho para que a economia portuguesa se torne mais forte, cresça mais, que haja mais redistribuição da riqueza criada. Ora, a verdade, e eu quero eh, associar um, um número ao outro, é que Portugal desceu no ranking da União Europeia e da Zona Euro do ponto de vista de riqueza criada por habitantes. Somos, eu okay, queio, o quarto a contar do fim, se não estou em erro, estamos no fim da tabela e a perder posições relativas, face a outros países nossos concorrentes, não estou a comparar com a Alemanha, nem sequer com a Espanha, estou a falar com alguns países do leste, com concorrentes de Portugal que cresceram mais em per capita e, portanto, avançaram, ultrapassaram-nos. Nós temos um déficit arranjado com o, caminho, com o caminho errado, que não serviu o propósito que deve, deve servir, que é Criar riqueza e que todos possamos viver melhor.
1: Obrigado, António Costa, por teres também ajudado a refletir sobre esta questão, análise do diretor do EcoEconomia Online. Bom dia, José Navarro, está reformado, ligando nos de Palmela. Como é que olha para estes valores do déficit?
9: Olá, Manuel Acacias. Oh, Manuel Acacias, isto não me diz nada. Isto é manipulação política e... e à procura do voto. Aliás, Portugal, efetivamente, com o primeiro-ministro falou que é um dado histórico na democracia. A democracia em Portugal, efetivamente, governa-se para o voto. Não se governa para o país e para as pessoas. Esta é a primeira análise que eu faço em relação a isto. Isto, de facto, não passa da manipulação das consciências das pessoas. Quando o senhor ministro das Finanças diz que os portugueses tiveram um aumento de 20%, mas quem é que teve um aumento de 20%? O oh, oh, Manuel Cássia. A pobreza, o, o índice de desenvolvimento humano aumentou. A pobreza diminuiu. Onde é que está a estratégia da educação, da saúde, do desenvolvimento económico? Onde é que está isso? É Isto é a governação do capital. Em que estes senhores cometem crimes. Cometem crimes, digo-lhe eu. Porque, de facto, eles olham para os interesses do capital e não olham para os interesses das pessoas. Eles, a carga fiscal... Ouça, quem é que paga a carga fiscal? É quem trabalha. Ponto final. Ouça, e nós andamos aqui, desta gente, há 40 anos. Ouça, eles são os seguidistas de seitas religiosas. Ouça. E são manipuladores da consciência das pessoas. Eles não governam, e, efetivamente, para o país. Governam para interesses que estão fora do país e não estão, é, de acordo com as necessidades das
1: pessoas. A análise dos dois, é José Navarro, obrigado. Peço desculpa interromper, estou já aqui mesmo a correr contra, contra o tempo. Bom dia, José Freixo, agricultor, liga-nos de Arraiolos, bem-vindo também a este debate.
14: Muito bom dia, e parabéns ao vosso programa, que continue. Eu, ao contrário, ouvi, já ouvi o programa, ouvi quase tudo. Há umas coisas que concordo, há outras que não concordo. Eu sou gestor agrícola, sou empresário, já tive muitos trabalhadores, muitos empregados, e o Estado, eu estou de acordo, posso estar a 100%, mas a maioria estou de acordo com o déficit e com aqui tipo de... um, uma empresa falida não tem crédito. E um, um país falido também não tem, também não tem forma nenhuma de desenvolver. Agora, isso pode, eu no meu entender, sou gestor agrícola, eu faço um orçamento para a minha empresa, de chegar ao fim do ano. Se eu receber um milhão, se gastar um milhão e vinte, é o bastante para caminhar para a falência. E isto já funcionou em anos anteriores, tem vindo muitos anos a, a trabalhar. Eu sou a partidária, não tenho partido. Uh, agora isto há muita gente que. A gente é como. Um Estado é como fazermos um prédio. Fazemos os alicerces, construímos, levantamos os postes, fazemos as paredes e montamos o telhado. A gente não consegue fazer um, um, pilha, um prédio por telhado. Isto tem que começar dar raiz. Antigamente, já ouvi falar aí no Salazar, antigamente as pessoas trabalhavam a ver se faziam um pé de meia, para que quando tivessem uma dificuldade de saúde ou uma coisa qualquer, ver se tinham alguma. Hoje não. Hoje isso vive-se. Qualquer trabalhador, qualquer empregado, eu julgo por mim, por meus filhos, e, e, e são todos licenciados, uh, que vivem o dia a dia. É o dia a dia, pronto, mas é o dia a dia. Antigamente a mentalidade, eu tenho 60, vou fazer 69 anos, já vivi um bocado, era militar. Eu estive na tropa, fui militar em 74, 25 de Abril, fui, votei em 73, que houve eleições no partido do de Humberto Delgado, uh, essa mentalidade era outra. Hoje, uh, as coisas lutavam por melhores condições de vida, mas não, nunca, uh, nunca chegaram, as pessoas hoje querem receber aquilo que ainda não conseguiram. Para a gente, para colher uma seara, tem que assinar. E depois é que vai colher. Ou é boa ou é ruim. É como este ano. É ruim não chove, há bocado eu que mais um mês sem chover, portanto, uh, é um desastre para os agricultores. Oh. E, e eu só quero dizer isto, e, e uh, isto como as pessoas, toda a gente pensa só no bem-estar, que é o caso de estarem a dizer que não concordam com o déficit, eu sou a favor do déficit e, e, e sou a favor desde que o Estado tenha aceitação nos estrangeiros. Se o Estado não tiver aceitação, nós também temos. Agora, vira, uh, Uh, há uma das coisas que eles podem, que podiam melhorar, mas é nos, nos empregados e nos funcionários públicos. Poder reduzir. Há uma coisa que o passo Coelho fez boa e que estes tiraram. Foi as, obrigar as 45 horas para toda a gente. Eu sou a favor disso. E 40 anos com performance para toda a gente. E podiam reduzir a alguns deputados que a maioria deles dali...
1: Isto é que tem que ser estudado, só isso é que eles não querem. É o melhor que nos deixa José Frecha, que nos liga de Arraiolos. Vamos agora ao encontro do professor João Duque, a pessoa catarática do é comentador do programa aqui da TSF e do Dinheiro Vivo, a Vida do Dinheiro. Bom dia, professor João Duque. Ontem ouvimos o primeiro-ministro dizer que estamos aqui perante um resultado histórico, de facto é o melhor, é o déficit mais baixo da história da nossa democracia, e virtuoso. É um resultado virtuoso, em sua opinião, professor João Duque?
15: Bom, isso aí depende da forma como nós vamos definir os critérios para classificar como virtuoso. Uh, se perguntassem ao Salazar como é que estava o país depois do governo dele, certeza que ele também dizia que Portugal estava melhor do que o encontrou e que portanto fez muito bem. Todos os governantes com certeza que se gabam da forma como acabam os mandados. Ora bem, é verdade que nós temos um resultado histórico e que este resultado foi, aliás, elogiado e bem pelo seu Ministro das Finanças, dizendo logo no início da entrevista que isto é o um resultado dos portugueses terem, poupado, quer dizer, terem pago os impostos, das empresas terem pago os impostos e, portanto, por essa via é um resultado coletivo. Eu acho isso muito bem, que é reconhecer que o esforço é nosso. Por outro lado, se começarmos a analisar quais as causas deste resultado, percebemos que, então, elas, se calhar, ou melhor, aquilo que foi feito, se calhar até podia ter tido outro resultado, não é? Porque, o, o, digamos, a lógica da política orçamental foi, e já foi dito pelo António Costa, claramente uma aposta na devolução de rendimentos às famílias, por essa via, estimularia o consumo. E esse consumo, depois, daria uma dinâmica de captação do emprego, por um lado, e por outro lado, de levar que estas pessoas empregadas contribuíssem também elas, através do consumo de mais produtos e através do trabalho, para mais impostos. E, portanto, por essa via, facilitar, digamos, o desenvolvimento da economia portuguesa. O que é que aqui uh, se passa, ah, e, portanto, usa isso como contraponto à política anterior. Ora bem, não se pode comparar aquilo que é a execução de duas políticas em momentos muito diferentes no tempo. Há um momento de uma impossibilidade de fazermos muito para além ou muito diferente daquilo que nos impuseram face ao fim do financiamento do Estado português. E, portanto, perante o sufoco e a impossibilidade de nos financiarmos de uma forma livre nós tivemos que pedir a quem nos ajudasse que nos impôs condições, por um lado, mas ainda em cima destas condições tivemos o azar, nós os gregos e de alguma maneira os irlandeses também, que aqueles que mais precisavam no momento, de precisar de ajuda no momento de ciclo económico de contração. E isso leva a uma impossibilidade total e até a um agravamento daquilo que não estava esperado face às ações que se tomaram de política orçamental e política. Portanto, nós cavámos, também, intervi, não, falso mal previsão, porque não estava a -se uma, uma sessão daquele momento, Sim. e então cavámos um agravamento um maior daquilo que foi o potencial efeito de consequências negativas de, de, dos remédios, da troca E passamos a um período de crescimento, no período de crescimento, aí as alternativas se, se colocam. Portanto, também não é legítimo dizermos que antigamente havia atina, mas não é verdade. Porque como vemos, temos uma política diferente. Pronto, é claro que em crescimento posso ter diferentes alternativas. E posso desenvolver uma política mais vocacionada para as pessoas e, portanto, restituir rendimentos às pessoas, ou, por exemplo, facilitar ou promover e apoiar as empresas, reduzindo os e impostos e estimular com empresas o crescimento, o investimento reprodutivo e o emprego de valor acrescentado elevado, porque que nós fizemos foi um modelo em que, por um lado, o, o aumento do rendimento disponível das famílias, o que provocou muito foi um aumento de algum consumo interno, mas nem por aí, uh, de, consumo interno de produtos, de, de produção nacional, mas nem muito por aí, porque aquilo que fizemos foi aumentar outra vez e cavalgar nas importações os portugueses gostam de produtos importados e precisam de produtos importados porque o seu cabaz de
6: compras é feito
15: muito de produtos importados. Queres os que têm dinheiro e compram automóveis e que vão importados, quer os que não têm dinheiro e vão às lojas gineses, tipicamente, com coisas baratas e também são coisas importadas. E, portanto, nós começamos a gastar, começamos a importar muito. Por um lado, por outro lado, nós não poupamos como sociedade, nós temos a taxa mais baixa de poupança, o que significa uma, uma, uma falta muito grande de financiamento interno para acudir às necessidades de investimento que as haja. Mas, por outro lado, ao não se estimular tanto as empresas e a atividade empresarial, e mais o Governo olhou mais para o lado de quem o elege, as empresas não votam, quem votam são as pessoas e, portanto... Nesse caso, eu diria que fez uma lógica que era de, 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 de política de reeleição, mas, enfim, ao lado dela também se pode dizer, ok, mas também as pessoas estavam a viver mal, já que eu restituir algum, algum rendimento certo, mas de qualquer das formas, há uma política vocacionada para as pessoas que votam e, portanto, nesse sentido, há é, 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 é de ver-se o resultado desse tipo de orientação e desfavorecendo-se a parte do investimento ou da produção de bens e serviços transacionáveis. Apesar disso, as empresas lá foram fazendo o seu serviço. Particularmente, muitas saíram de Portugal e começaram a vender fora e, e, a, ganhar, e a ganhar mercados no exterior. Portanto, de um modo geral, digamos que
10: este sucesso
15: se deve a um aumento grande da carga fiscal e sobre os portugueses, sobre a produção nacional. E, por outro lado, uma, uma, uma contração, e também já foi aqui referido com António Costa, uma, uma redução daquilo que é a despesa reprodutiva, mesmo ao nível do investimento público. Portanto, salários foram aumentados, reduziu-se o número de horas de trabalho para os funcionários públicos e, portanto, isto há de ter algumas consequências, claro que tem, nós vemos a necessidade depois de aumentar o quadro de funcionários, ao nível, de, por exemplo, hospitalares, dos enfermeiros, etc. Portanto, digamos que essa é a minha leitura. Em termos de avaliação final, eu, sinceramente, admiro-me... Há duas coisas. Uma delas admiro-me muito. Admiro-me como é que o Partido Socialista, depois deste período de uh, uh, governação, com este tipo de política, não tem maioria absoluta nas sondagens. Eu, eu, eu fico admirado. E isso é um sintoma, é o um sintoma de que, aumentando a carga fiscal, não restituíram à comunidade em geral, portanto aos portugueses em geral, aquilo que eles esperavam da
1: administração pública. Obrigado, professor João Duque. Agradeço o importante conteúdo que trouxe também ao Fórum TSF. Eu Estou também aqui em déficit quanto ao tempo do, que estava destinado para este Fórum TSF, onde analisámos estas dados, termos o déficit mais baixo da nossa história democrática.